после определенного перерыва, вызванного сезоном праздников и погодными условиями, мы сегодня возвращаемся к циклу проповедей «Библия о финансах». Библия о финансах. Уже в этом цикле мы исследовали следующие темы. Отношение к богатству. Что Библия говорит об отношении к богатству? От кого оно может исходить? И признаком чего может являться? Вторая проповедь называлась «Мифы о деньгах». Существует очень много искаженных, неверных мнений касательно того, что же Бог в Своем Слове говорит о деньгах. И мы смотрели на эти мифы в свете Священного Писания, показывая действительную картину. Далее, третья проповедь называлась «Цель богатства». Когда Господь дает материальное благословение, когда Господь дает богатство, для чего Он дает? Какие цели Он преследует, когда благословляет вас? Об этом была третья проповедь. Следующая называлась «Психология процветания». Определенное отношение к деньгам и к материальным благам создает атмосферу, в которой либо реализовывается, либо не может реализоваться Божье благословение в финансовой сфере. В зависимости от того, что мы думаем о деньгах, в зависимости от того, какие слова произносим в отношении финансов, от этого во многом зависит конечный результат. Следующая проповедь называлась «Духовные основания процветания». Недостаточно просто быть положительно настроенным, недостаточно хорошей мотивации. Нам необходимо было выяснить, есть ли у нас духовные богословские причины считать, что Господь желает, чтобы Его дети процветали, в том числе в финансовом отношении. Мы исследовали, что Священное Писание говорит о духовных основаниях процветания. И затем... В следующей проповеди начали процесс исследования духовных законов процветания. И первый закон, который мы рассмотрели, это закон Десятины. Закон святыни Господней. Это то, с чего начинается в Божьем плане процветания, с чего начинается процесс обретения материальных благ. И сегодня мы продолжаем исследование духовных законов процветания, и наша сегодняшняя проповедь называется «Закон сеяния». Закон сеяния. Итак, откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Луки, шестую главу. Евангелие от Луки, шестая глава, тридцать восьмой стих. Луки шесть, тридцать восемь. Нашли? Луки 6, 38. «Давайте и даст вам, мерою добрую, утрясенную, нагнеченную и переполненную отсыплют вам в лона ваше, ибо какую мерою мерите, 
такую же отмерится и вам. Вот он принцип сеяния и жатвы. Вот это закон сеяния. Иисус Христос говорит о том, что существует взаимосвязь между жертвенностью человека, когда он отдает, и тем, сколько он получает взамен. Существует определенная формула, существует взаимосвязь между тем, сколько человек жертвует, и тем, сколько ему отмерят, сколько ему дадут. Слово «отсыплют» очень интересно. Вначале Иисус Христос представляет этот вопрос, этот механизм, описывая его безличностным языком. Вот смотрите, сказано «давайте и дастся вам». Как дастся, кем дастся, не указывается. Просто есть такой закон, есть такой принцип «даешь и тебе дается». Но дальше сказано «мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют». Уже не безличностно. А, ну, во-первых, какое число здесь? Множественное число. То есть, кто-то во множественном числе, они отсыплют вам. Кто же такие они? Кто же такие они? Если обратиться к одному из англоязычных переводов, к одному из древнейших на английском языке, перевод короля Иакова, там говорится так, значит, men shall give into your bosom. У нас сказано отцы плют, этот перевод короля Иакова говорит, люди отсыплют вам. И такой перевод, конечно же, отчасти является интерпретацией, но по контексту очень точное, потому что контекст говорит о том, как мы делимся, мы даем другим. И вовсе не обязательно они, потому что Христос говорил, когда даете, не ожидайте, что именно эти вам вернут. Но люди вокруг нас они станут нам давать... Скажите, а откуда еще, если не люди? Зарплату вам кто выдает? Или какие-то бизнес-сделки, или какие-то иные способы зарабатывания. В любом случае, все это через людей. Да, бывает так, что кто-то находит какой-нибудь бриллиант или что-нибудь, какой-то слиток золота, но это крайне редко. Как правило, Христос говорит, если вы даете, то и вам дадут. И более того, Он говорит, взаимосвязь существует в зависимости от того, сколько вы отдаете, да? в зависимости от этого складывается и то, сколько вам дадут. И вот здесь открываются удивительные перспективы. Скажите, вот такой вопрос. Сколько стоит... Приведем несколько примеров. Из разных сфер бизнеса, допустим. Сколько стоит час 
работы в уборочном бизнесе. Например, в бизнесе уборки домов. Сколько стоит час работы? Ответ в зависимости от того, в каком качестве вы выступаете и где вы это делаете. То есть, иными словами, кто-то получает 10 долларов в час. Честно, работая тяжело, вдыхая эти химикаты, 10 долларов в час зарабатывает, делая вот это, убирая, убирая офисы, дома там и так далее. Но за эту же самую работу за точно такую же работу другие люди получают 50 долларов в час. Некоторые еще больше. В зависимости от того, где они убирают, сколько получают или зарабатывают те, у кого они убирают, и в зависимости от того, где они стоят на социальной лестнице. Они рабочие или они, допустим, владельцы бизнеса, или, как а, говорят в Америке, self-employed, предприниматели. То есть, смотрите, что получается. Божье благословение, может быть, и не выразится в том, что кто-то вышлет вам сразу чек на миллион, но Бог может благословить тем, что люди начнут за то же самое, что вы делаете сейчас, просто больше вам давать. Иногда, и это самое удивительное, даже без вашей просьбы в этом отношении. Приведем другой пример. В принципе, этого достаточно. Но в любом бизнесе, в любом деле вот существует этот принцип. За одну и ту же работу можно получать иногда вдвое, втрое и так далее больше денег. Правда? Правда? Получается, что... Что Господь Иисус Христос говорит, отдавайте, отдавайте, и какую меру умерите, такое же и вам отмерится. Если вы будете щедры, если вы будете отдавать, если вы будете помогать, то нагнетенную, переполненную, утрамбованную и так далее мерою отсыплют люди вокруг вас, вам. Господь будет использовать людей вокруг вас как каналы излития или излияния своих материальных благословений. Пойдемте дальше. Еще одно место Священного Писания. 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стих. 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стих. Говорит. 9.6. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Давайте выясним контекст, о чем идет речь. Ну, давайте седьмой стих, например, прочитаем следующий. «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». А перед этим пятый стих он говорит, «Дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». Описываются... Добровольные пожертвования в церкви, в церкви, на определенные нужды, нужно много в церкви, всегда. И апостол Павел говорит, когда мы жертвуем что-то Господу в церковь на определенные нужды, то и здесь действует этот закон. Какой? Закон сения и жатвы. Он говорит, кто сеет скупо, 
тот скупо и пожнет. Что это означает в деньгах? Кто мало дает, кто мало денег жертвует, тот мало и получит. Кто обильно жертвует, кто много жертвует, тот много и пожнет. Тот щедро и пожнет. Как вы думаете, здесь речь идет о десятине или о чем-то другом? Может ли речь идти о десятине здесь? Нет, конечно, потому что десятина лимитирована. Вы не можете дать больше или меньше. Ну, допустим, заработали вы пять тысяч долларов. Можете ли вы дать десятину сколько? Четыреста долларов. Нет. Вы не можете десятину дать скупо или десятину вернуть Господу щедро. Потому что десятая часть есть десятая часть. Здесь говорится уже о том, что мы Господу жертвуем поверх десятины. И потому описывается здесь вопрос именно добровольных пожертвований. Это то, что определяется самим человеком. Итак, апостол Павел говорит, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И этот принцип, который засвидетельствован как в учении Иисуса Христа, так и в учении апостола Павла, он более детально и подробно описывается и объясняется в целом ряде мест Священного Писания. Давайте посмотрим повнимательнее на эти законы. Галатам, 6 глава, стихи 6 по 10. Галатам, 6 глава, стихи 6 по 10. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Итак, Первый вопрос. О чем говорит весь контекст э, прочитанных стихов 6 по 10? Какая тема рассматривается? Финансы, правда? Шестой стих говорит, наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Далее, делая добро, да не унываем. Да коли есть время, будем делать добро всем наипаче своим поверить. То есть речь идет о конкретной помощи, о реальной конкретной помощи, материальной помощи людям нуждающимся. В первую очередь тем, которые входят в число своих по вере, а затем всем остальным, говорит Священное Писание. То есть контекст здесь именно о материальных благах, контекст о финансах. И апостол Павел говорит... Не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Я знаю, что очень многие из вас слышали это в несколько ином контексте, в таком в настолько одухотворенном контексте, 
что изначальное значение этого стиха утратилось почти. То есть, что что бы ты ни делал, в жизни тебе придется за это потом отвечать. Это все верно. Но апостол Павел здесь в первую очередь говорит об очень конкретном вопросе, о материальных благах, о финансах. И говорит, что мы сеем, то пожинаем. Вот я хочу обратить ваше внимание на этот принцип, что вырастает то, что мы посадили. Вроде бы все просто. Вырастает то, что мы посадили. И вот иллюстрация. Для того, чтобы собрать хлопок, необходимо сеять что? Хлопок, не правда ли? Скажите, а можно ли сеять молитву? Вот фермер весной устраивает ночи бдения и молится, и все лето молится, все время молится вплоть до осени и говорит, Господь, пошли мне богатый урожай хлопка. Сможет Господь такое чудо совершить? Почему? Потому что посадить нужно хлопок. Если мы посадили хлопок и потом молимся, что Бог благословил, да, Господь благословит. Еще раз. Собрать можно только то, что посеяли. Смотрите, какая проблема. Очень многие люди, из тех, кто верит в Господа, желая собрать материальные благословения, высаживают исключительно молитву. И молятся и искренне, и очень много, чтобы Господь дал им богатый финансовый урожай. Вопрос. С чего? Если не посадить, в данном случае, что у нас в Америке? Если не посадить доллар, не вырастет доллар. Это верно по отношению к любой валюте на нашей земле. То есть, что сеешь, то и жнешь. Вместо того, чтобы сеять просто молитву, Господь говорит, вы попробуйте. Поступите по установленному мною закону и посейте больше, принесите и отдайте Господу, пожертвуйте большую сумму, и Господь сможет использовать это семя для того, чтобы оно выросло и принесло вам больше урожая. Что посеешь, то и пожнешь. Еще раз, вырастает только то, что мы посадили, или, выражая словами Иисуса Христа, не собирают смоков стерновника. Хотите собрать деньги, говорит Господь, пожалуйста, сейте, сейте, высаживайте деньги. Это духовный закон. Еще одно место Священного Писания, 2 Коринфянам 9 глава, к которому мы уже обращались. Прочитаем, что пишет апостол дальше. 2 Коринфянам 9 глава, стихи 10 и 11. 2 Коринфянам 9 глава, стихи 10 и 11. Ну, давайте с восьмого прочитаем, чтобы было яснее. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Сделаем остановочку. О чем идет речь снова? Каков контекст? Снова финансы, пожертвования, да? Расточил, раздал нищим. 
И восьмой стих говорит, Бог хочет обогатить нас, чтобы мы имели всегда всякое довольство, чтобы у нас всего было довольно, как написано, у Него всего очень много. Дальше. Десятый стих очень важный. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами» и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Еще раз важно нам не одухотворить этот текст настолько, чтобы не понять, о чем Павел говорит. Он говорит именно и конкретно о благословениях в материальной сфере. Он говорит о том, чтобы мы были богаты на всякую щедрость. Мы можем быть щедры, вернее, мы можем жертвовать тогда, когда у нас есть. И сказано, чтобы эта щедрость производила благодарение Богу. Так вот принцип. Дающий семя сеющему и хлеб в пищу подаст что? Подаст обилие посеянному вами и умножит плоды. Итак, во-первых, этот закон сеяния говорит о том, что нужно высадить то, что мы надеемся пожать. Во-вторых, очень важный принцип, и это очень радостно, вырастет больше, чем мы посадили. Слышите? Вырастет больше, чем мы посадили. Сколько бы мы ни дали Господу, сколько бы мы ни пожертвовали, Господь говорит, что Он подаст обилие посеянному вами. И Он говорит о посеве именно средств, о посеве именно денег, о посеве в нашем конкретном случае долларов. Он умножит и подаст обилие. В этом вся прелесть. Вы получаете всегда больше, чем даете. Это закон сеяния и жатвы. Как говорит Христос в другом месте, в тридцать, в шестьдесят, а иной во сто крат. Итак, закон сеяния. Это второй духовный закон процветания. И мы выяснили уже некоторые детали того, как он действует. Но есть еще один очень важный момент, который касается нашего отношения к этому всему процессу. Перед тем, как сказать, что вырастет больше, и Бог даст обилие посеянному нами, апостол Павел в седьмом стихе это же 9 главы 2 послания Коринфянам говорит, «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Нечто очень важное необходимо знать касательно этого закона сени и жатвы, что касается отношения, в котором мы высаживаем эти материальные средства. Каким же должно быть отношение? Давайте приведем иллюстрацию. Римлянам 13 глава, 7 стих. Римлянам 13, 7. 13, 7. Там сказано так. 
Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк. Кому страх – страх. Кому честь – честь. Мой вопрос к вам. Из этих перечисленных категорий в какую из них попадает ваше добровольное пожертвование? Подать, кто-то говорит. Так, какие еще ответы? Честь. Вот это как раз вопрос отношения. Что это такое? Что это за действие? Что это по сути мое пожертвование Господу? Оброк, подать, страх. У очень многих страх. У очень многих страх. Или честь. Давайте посмотрим, как Священное Писание отвечает на этот вопрос. Притча 9 глава стихи 9, вернее, притча 3 глава стихи 9 и 10. Притча 3 глава стихи 9 и 10. Чти Господа. Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих. И наполнятся житницы Твои до избытка, и, точилие, и точила Твои будут переливаться новым вином. Чти Господа. В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, в этом месте используется то же самое слово – которые используются и в послании римлянам в 13 главе 7 стихе переведено как «честь». Даже в русском языке это одинаковые слова. «Чти Господа». Вот давайте задумаемся об этом. Каким образом наше пожертвование, добровольное приношение может быть именно вот этим? Честь. Чтить Господа своим приношением. Как это может выглядеть. Что это значит? Есть такое интересное слово в русском языке однокоренное «почитатели». «Почитатели». В каком контексте, как оно используется в современном русском языке? «Почитатели» или «почитатель». Тот, кто ценит, оценители, тот, кто уважает. Какие еще синонимы? Как-как? Приверженец, м -м, приверженцы, интересно. Почитатели. Есть еще синонимы? Последователи. У Владимира Даля в его толковом словаре русского языка есть очень интересное предложение, когда он пытается объяснить это слово «честь». И там сказано так. Было бы чем чтить, а честь добудем. Я еще раз повторю. Было бы чем чтить, а честь добудем. То есть, как бы, ну, вы понимаете, что очень ироничная фраза. Всегда можно найти, за что чествовать, да? Но вот в отличие от иронии, которая выражается в этой фразе, в отношении к Богу есть ли что-то, что достойно чествования? Вот это главный вопрос. Это главный вопрос. Понимаем ли мы, почему 
Господь принимает эти пожертвования, то есть достоин ли тот, кому мы даем эти дары, кому мы приносим пожертвования, достоин ли он этой чести? Вот главный вопрос в мотивации и в отношении. Достоин ли? Чти Господа. А почему? С какой стати? И ответ библейский каков? Второзаконие 8.18. Он, Господь, дает тебе силу приобретать богатство. Приобретать что? Скажите вслух. Богатство. Он дает тебе силу приобретать богатство. Господь дает силу. А вот в стихе, который мы недавно читали, это 2 Коринфянам 9.10, там говорится, дающий же семя сеющему, то есть у нас даже семени нет, у нас даже нечего посеять, если бы мы и захотели. То есть получается что, что изначальная наша мотивация исходит из осознания того, что от Бога все что Он дает силу, что Он дает богатство, что Он дает процветание. И если мы это понимаем, что Господь благ, что Он есть любовь, что Он пришел, стал человеком, что Он отдал самого себя, что Он умер за нас, что Он спас нас драгоценной кровью, которая дороже всего серебра и золота. Если мы это осознаем, то тогда пожертвование наше не будет оброком или податью, или еще хуже, подаянием, или страхом, а будет именно чем? Честью. Потому что мы понимаем, что Он достоин чествования и достоин оказания этой чести. Вот каким должно быть отношение. В противном случае закон не будет действовать. Очень многие люди верно всю жизнь возвращали десятину и поддерживали бюджет копейка в копейку, цент в цент, бюджет своей церкви и так далее. Но ничего необычного в их финансовой жизни так ни разу не произошло. При исследовании оказывается, что они это делали с неправильным отношением. Кто-то из страха, чтобы не обрести или не получить проклятие, кто-то из необходимости, потому что раз уж в этой церкви, раз уж проголосовали, если сейчас не проголосую за бюджет, то как на меня будет, и так далее, и так далее. Это все не та мотивация. И потому и не действует этот закон. Апостол Павел, когда говорит о законе сения и жатвы, говорит о том, что это необходимо давать в соответствующем настроении с определенным очень важным пониманием. Пусть ваше пожертвование исходит из осознания того, каков Бог, а не из эгоистичных мотивов обогащения. Еще один интересный мотив. Я буду говорить Гос, я буду давать Господу, я буду возвращать десятую часть, я буду жертвовать, потому что мне хочется разбогатеть. Это все неверные мотивы. Ну, кому не хочется разбогатеть? Вопрос... Риторически. Но если это является нашей главной мотивацией, то Бог здесь ни при чем, мы фактически себе служим. Мы просто расчетливо, ага, значит, эти акции дают 10%, а у Господа 30, 50 и во 100 крат. Конечно, я сюда буду вкладывать. А не такой должна быть мотивация. 
Итак, доброходно. Что же это значит? 2 Коринфянам 9 глава, стихи 6 и 7 говорят. 2 Коринфянам 9 глава, стихи 6 и 7. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Мы еще вернемся в этом цикле проповеди к этому отрывочку. Здесь чрезвычайно много сказано о деньгах и финансах. Но вот сейчас касательно отношений и настроения, в котором совершается пожертвование, доброходно, доброходно. Это слово является переводом древнегреческого хиларос. хиларос. И оно переведено... Но недостаточно точно, если смотреть с точки зрения словарного запаса современного русского языка. Давайте посмотрим, как другие переводы на современный русский язык передают эту идею. Перевод «живой поток» говорит «радостно дающего любит Бог». Вместо «доброхотно» – «радостного». По-английски «cheerful» или «cheerfully». То есть, речь идет о состоянии внутреннего мира человека в тот момент, когда он дает. То есть для него это радостное дело. Он с нетерпением ждет того момента, когда казначей нашей церкви выйдет и скажет свое слово, и скажет, ну теперь, пожалуйста, ваш долгожданный момент. И человек идет и с огромной радостью Потому что в этом акте он, во-первых, благодарит Бога, он свидетельствует, что Бог благ, что Он его благословляет. В этом акте он выражает и веру в то, что Господь и дальше будет благословлять. В этом акте он признает Божью благость и так далее, и так далее. Это радостный момент. Вместо того, чтобы сразу внутренне съеживаться, когда казначей выходит на кафедру, и говорит, ох, опять начинается. Может быть, в следующий раз чуть попозже подъехать, чтобы пропустить пожертвование. Закон действует тогда, когда человек дает радостно, или вот перевод Кулакова современный говорит, Бог ведь любит тех, кто дает с радостью. И так доброхотно описывает состояние человека в момент совершения этого служения. Итак, третья важная составляющая этого закона сеяния и жатвы. Напомню первую. Вырасти то, что посадили. Хотим пожать деньги. Высаживать нужно деньги, сеять нужно деньги. Во-вторых, вырастет больше, чем мы посадили. И в-третьих, отношение к этому служению должно быть соответствующим. Оно должно исходить из нашего понимания того, каков Бог, насколько Он благо. И это состояние радости. В завершении этой проповеди я хочу, во-первых, засвидетельствовать всем вам, что с тех пор, как только наша семья приняла решение увеличить, в несколько раз увеличить сумму наших пожертвований на богослужении, 
Как только мы приняли это решение и начали его осуществлять, я сегодня специально по чековой книжке проследил э, все суммы. Стали чудеса происходить. Господь тут же, сразу же увеличил наш доход. Именно по тому принципу. Люди вокруг, говорит Иисус Христос, будут давать больше. Как только мы увеличили сумму субботних пожертвований, Господь стал действовать, потому что Он верен Своему Слову. И для нас сейчас это очень интересное путешествие. Нам просто интересно, есть ли границы. Мы знаем, что границ нет, но на опыте мы этого еще пока не испытали. И вот разговаривая с некоторыми из вас, на эту тему, когда вы делились своими опытами, я услышал некоторые очень интересные рассказы. Вот. И сейчас время для свидетельств. Во-первых, я Дениса Бокова приглашаю сюда. Рассказать то, что он мне рассказывал однажды, несколько недель назад. И потом, кто желает поделиться вот именно этим принципом, кто щедро сеет, Щедро и пожнет, пожалуйста. Ну, я раньше жертвовал мало, вот. Потом решил жертвовать больше пяти долларов. Просто на нужды церкви. И я начал жертвовать больше, а работать стал меньше. 15 часов мне дали всего за, за учебы. А зарабатывать стал еще больше. Чаевые стали давать лучше, когда стал жертвовать больше. Аминь. И я должен просто напомнить, что Денис студент. Студент. И Господь его благословляет. Благодарю за все ваши свидетельства. Я знаю, что у вас много а, таковых. Кто еще не испытал, следующая суббота впереди. И последующие. Мой призыв сегодня к вам. В следующий раз, когда вы будете определять сумму добровольных пожертвований, представьте себя в роли земледельца, как и приглашает Господь. Представьте, что было бы, если бы земледелец весной рассуждал так. Неизвестно, какая будет погода этим летом. Риск огромен. Посеешь, и неизвестно, сколько соберешь, а кушать целый год надо. Чтобы семья не умерла с голоду, вынесу я в поле чуть-чуть, совсем немного, а большую часть оставлю себе на прокорм семье. Каков был бы результат? Он проел бы драгоценные семена, а на следующий год у него не было бы ничего. Всякий земледелец понимает, что если он хочет собрать большой урожай, он должен вынести в поле много семян. Поэтому земледелец поступает по-другому. Да, он оставляет себе на пропитание, он просчитывает свои нужды, 
но большую часть выносит в поле, так как знает, что чем больше посеешь, тем больше будет урожай. И он действует верой, у него нет пока урожая, у него нет пока материальных признаков того, что это будет. Но он, оглядываясь на опыт других, понимая законы, веря в Божье благословение, все-таки делает этот шаг. И несмотря на то, что это уравнение с несколькими неизвестными, он верит в то, что Бог исполнит свое слово. И вот как пишет Иаков, Иакова 5 глава 7 стих, Иакова 5 глава 7 стих, «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго» пока получит дождь ранний и поздний. Кто-то может сказать, хорошо, я попробую, в следующий раз спасибо больше, чем обычно. Может быть, в течение следующей недели еще не успеет созреть плод. Не ожидайте, что Господь на следующий день даст вам обильный урожай. Но Посчитайте все Божьи благословения. Задайте вопрос, достоин ли Господь того, чтобы его чтить. И сделайте шаг веры. И вы непременно получите результат. Сделайте шаг веры и ожидайте урожая. Итак, это второй закон, духовный закон материального финансового процветания – Закон сеяния и жатвы. Да благословит вас всех Господь. Аминь.